0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Nadia Durani und Brian Fagan zeigen in ihrem Buch, was im Bett geschah, dass Bett, Privatheit und Intimität nicht immer zusammengehört haben. Doch zu Anfang ihrer Studie agieren sie wie zwei waschechte Archäologen. Sie zeigen, wo und wann die Geschichte mit dem Bett ihren Anfang fand. Die ältesten bekannten Betten stammen aus einer Höhle in Südafrika. Vor etwa 70.000 Jahren hatte der Homo sapiens sie in felsigen Boden gehauen. Dass im Zuge der Menschheitsgeschichte die Betten an Komfort gewannen, ist ein Zeichen der Zivilisation. Doch wenn im Mittelalter die Liegestätten der Herrschenden nicht nur mit Steppdecken, mit Stickereien und aufwendigen Holzschnittsarbeiten versehen waren, dann bedeutet das auch etwas Bestimmtes. Das Bett war nicht bloß zum seligen Schlummern da. Es sollte für lange Zeit Ort herrschaftlicher Inszenierung sein. Das Prunkbett Ludwig des 14. etwa war für das Leben am französischen Hof von so großer Bedeutung, dass Menschen, die das Gemach betraten, sogar vor dem leeren Bett niederknieten. Das Bett gleicht ihr einem Altar. Die royalen Bettgeschichten spiegelten das Leben wider. In ihnen wurde gezeugt, in ihnen kam der Nachwuchs zur Welt, in ihnen hatte man Spaß am Sex, in ihnen wurde regiert, in ihnen verstarb man. Man war in diesen Gemächern höchst selten allein. Privatheit ist keine Tugend der Herrschenden. Selbst in Momenten der Ruhe und des erholsamen Schlafes war jemand zugegen, etwa Hofdamen, Höflinge, Kammerdiener, die auf Ausziehbetten oder gar auf Strommatratzen ihr nächtliches Quartier aufschlugen. Doch nicht nur die noble Gesellschaftsschicht schlief ungern allein. In Wirtshäusern gab es neben Schlafräumen für mehrere Gäste auch ein einziges Bett für viele. Nördlich von London kam der Wirt des Städtchens Ware auf die Idee, ein überdimensionales Bett in Auftrag zu geben. Dieses Great Bed hatte über drei Meter Länge. Glaubt man den Zeitungsberichten, dann verbrachten in einer Nacht des Jahres 1689 in diesem Bett 26 Fleischer und ihre Frauen. Also 52 Personen. Nadia Durani und Brian Fagan beschäftigen sich in ihrem Buch, was im Bett geschah, nicht nur mit Betten, die an einem Ort gebunden sind. Es geht auch um Campingliegen, Schlafsäcke und Hängematten. Der wesentliche Wandel, bei dem das Schlafzimmer und das Bett zu einem Ort der Privatheit avancierten, erfolgte Mitte des 19. Jahrhunderts. Arbeit als öffentliches Tun und die eigenen vier Wände wurden zu strikt getrennten Bereichen. Die meisten Wohnungen und Häuser hatten ab nun private Schlafzimmer für die Eheleute, wobei wohlhabende Paare stets getrennte Schlafräume bevorzugten. Nur noch in Ausnahmefällen nahm das Bett eine öffentliche Funktion ein, etwa als 1969 John Lennon und Yoko Ono ein Hotelbett in eine politische Arena verwandelten. Im Bett protestierten sie vor den Kameras der Journalisten für den Weltfrieden. Herr Peace lautete die Aufschrift ihrer Plakate. Doch der Siegeszug der Privatheit im Bett ist nicht aufzuhalten. Denn das Bett der Zukunft ist das Kapselbett. Ein eiförmiges Gebilde mit PC-Anschlüssen, Multimedia-Bildschirm und Massagesystem. Möglicherweise wird man in Zukunft das Bett nur noch selten verlassen. Das Leben ist dann eine einzige Liegestadt, reine, selige Privatheit. Nadia Duranis und Brian faggins Buch »Was im Bett geschah« fährt anfangs mit zu viel archäologischem Wissen auf. Doch ab dem zweiten Drittel wird die Leserschaft belohnt. Mit fundierten Kenntnissen, mit teils unfassbaren Bettgeschichten und mit durchaus launigen Kommentaren nimmt man an der Weltgeschichte eines Ortes teil, der bislang vernachlässigt worden ist. Und wer dies Buch in horizontaler Lage liest, der weiß eines, Menschen mit hyperaktiver Bettflucht sind schlicht Arme Teufel. Nadia Durani und Brian Fagan, was im Bett geschah, eine horizontale Geschichte der Menschheit. Das Buch ist bei Reklamaschinen, es hat 270 Seiten und kostet 24 Euro.